0: Letzte Woche war ich auf dem Great Ocean Walk Wandern und ich habe dir aus meiner Zeit dort drei wichtige Learnings mitgebracht, die es heute eher hier in einer etwas lockeren Folge gibt, denn ich nehme Dich mit in meine Erlebnisse und ziehe daraus meine Erkenntnisse. Du lernst heute, wie Du das erste Jahr als Podcasterin meistern kannst, wie Du Deine Podcast-Produktion auf Dich und Deine Lebenssituation abstimmst und wie Du motiviert bleibst. Denn wir wollen alle eines wir wollen regelmäßig und langfristig podcasten. Schön, dass du wieder hier bist bei Podcast Sisters und lass uns loslegen. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business Podcast erstellst, für Kundenbindung, Communityaufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Mehles, ich bin deine Podcast-Produzentin und Beraterin und für meine Soulmates erstelle ich eine individuelle Strategie. Jede von uns hat eine andere Lebenssituationen. Ich kann hier im Podcast Tipps teilen, aber ich möchte niemals eine Schablone überstippen. Daher ist es ganz wichtig, immer zu schauen, welche Lebenssituation oder wie sieht es bei dir im Leben aus und wie können wir da deine Podcast-Produktion integrieren, damit du langfristig und ja regelmäßig Episoden veröffentlichst. Wenn du da mal reinschauen möchtest, dann vereinbare gerne mit mir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Welche Schritte du dafür gehen musst, erzähle ich dir am Ende dieser Episode. Auch meine Lebenssituation ist Unglaublich, ja, individuell und gefühlt seit Jahren, vor allem seit 2023, also Anfang letzten Jahres, ist es für mich wirklich schwer vorauszuplanen. Falls du mir schon etwas länger folgst, weißt du, dass ich so ein wenig durch die Weltgeschichte tingel. Aktuell befinde ich mich in Victoria in Australien. Was mir trotz dieser etwas, ja sag ich mal, unplanbaren Situation geholfen hat, regelmäßig Episoden zu produzieren, erkläre ich dir an einem aktuellen Erlebnis. Also hör dir die ganze Folge an, denn zunächst erzähle ich dir ja etwas aus, ja, von meinen Abenteuern letzte Woche und danach ziehe ich Erkenntnisse aus meinen Erlebnissen vom Great Ocean Walk für unsere podcast produktion mein Plan war ursprünglich, also ich muss sagen, der Great Ocean Walk, er streckt sich über etwa acht Tage und über 100, ich glaube 110. Etwa, ja, etwas über 100 Kilometer. Ich hatte mir vorgenommen, etwa die Hälfte der Strecke zu wandern und es ruhig angehen zu lassen. Ich wollte täglich drei bis vier Stunden wandern und nach am Nachmittag die Zeit in der Campsite, also in den Campground verbringen. Daher habe ich mir auch schöne Camps ausgesucht, die wirklich schon an sich sehr, ja, ein Highlight waren. Und mit diesem Plan habe ich auch den Inhalt oder die Inhalte meines Rucksacks ausgesucht. Das heißt, ich habe mir Snacks besorgt für die Strecke, also am Vormittag und natürlich auch ein paar Sachen für mein Entertainment am Nachmittag eingepackt. Das heißt, ich hatte ein Buch dabei, ein Journal und Badesachen zum Beispiel. Das ist jetzt keine Folge zum Ultra-Light-Wandern, ja. Also wahrscheinlich würde... Niemand ein Buch mitnehmen, vielleicht eher ein Kindle, den ich momentan nicht habe. Aber ich dachte mir ja, ich laufe einen kurzen Tag, also drei bis vier Stunden, sage ich mal so maximal vielleicht 15 Kilometer und habe dann am Nachmittag Zeit, mein Buch zu lesen. Ja, weil ich ein Buch und ein paar extra Goodies für den Nachmittag mitgenommen habe, war natürlich der Rucksack auch etwas schwerer, aber ich wollte natürlich beiden Tageshälften, sage ich mal, also laufen und relaxen, am Nachmittag gerecht werden. Ja, am ersten Tag bin ich, ja, ganz gemütlich losgelaufen und dann habe ich den Mittag oder, ja, Mittag so ein bisschen an, an einem Fluss verbracht und dort Rast gemacht und mich dort umgeschaut und, ja, am recht frühen Nachmittag, gegen 2 Uhr, also 14 Uhr, kam ich dann schon an der ersten Campsite, also im ersten Campingplatz. Das hört sich jetzt größer an, als es ist. Das war ein sogenannter Walk-in-Campingplatz. Das heißt, der war nicht mit dem Auto zu erreichen, sondern nur für Leute, die diesen Great Ocean Walk wandern. Ich war umgeben von echt ach, wunderschönen Bäumen, also alles Eukalyptusbäume. Und ja, ich habe ganz viele Koalas gesehen. Dann später kamen zwei Wanderer dazu. Zum einen Phil aus London und Miranda aus Melbourne. Und es war wirklich ein wunderschöner Abend. Die kamen so gegen 16 Uhr an und wir hatten echt viel Zeit, uns auszutauschen. Wir haben über Bücher geredet, weil ich gelesen habe und Phil auch, ein, er hatte ein Kindle bei. Und naja, wir hatten echt einen wunderschönen Abend. Beide, also Phil und Miranda, wollten den über 100 Kilometer langen Weg in fünf Tagen laufen. Normalerweise werden acht Tage vorgeschlagen, man kann es auch in weniger Tagen machen, aber fünf, sage ich mal, ist schon hardcore. Weil die beiden echt so nett waren und wir so einen schönen Abend hatten, habe ich mich dann überreden lassen, mein nächstes Camp zu überspringen, und also nicht gemeinsam, sondern halt zumindest ja die Tage oder die Abende gemeinsam zu verbringen. Also wir haben immer ein Camp übersprungen und ich habe mir gedacht, ah, vielleicht kann ich das auch machen. Mal schauen. Also habe ich mich überreden lassen, am nächsten Tag meinen geplanten Campingplatz, der an einem wunderschönen Badestrand lag übrigens, zu überspringen und ja die doppelte Länge zu laufen. Also anstatt geplant, glaub ich, zweieinhalb Stunden, die ersten Kilometer, ja, sage ich mal, die ersten zehn Kilometer sind ja eh immer ein bisschen schneller, bin ich dann sechseinhalb Stunden gelaufen. Und ja, was soll ich dir erzählen? In den letzten etwa drei Kilometer habe ich mich ein bisschen abgequält, denn ich habe echt mega Blasen bekommen. Ja, ich muss sagen, ich bin dann auch ähm, vor allem im zweiten Teil der Strecke echt zu müde gewesen, um ja noch die Highlights der letzten Kilometer wirklich zu erkunden. Also zum Beispiel an einem wunderschönen Strand, also Cryfish Bay hieß der, der Weg verlief auf einem Berg und ich hätte den Berg runter und natürlich auch wieder hochlaufen müssen, wenn ich diesen Strand hätte erkunden wollen. Und da ich echt müde war und Blasen hatte, ähm, dachte ich mir, nee, mache ich nicht, ich wollte hier einfach nur noch ankommen. <lacht> Den Abend haben wir dann ähm, gemeinsam, ich war die letzte im Camp übrigens, gemeinsam ähm, verbracht. Du weißt, es gibt Schlangen in Australien, aber mir haben so oft Leute gesagt, ich lebe hier seit so vielen Jahren, ich habe noch nie Schlangen gesehen. Ich habe eine Freundin, die war viele Jahre campen und hat auch selbst noch nie eine Schlange gesehen und angeblich wäre es noch nicht warm genug und und so weiter. Naja, auf jeden Fall haben drei Schlangen im Camp gewohnt, Also in dem Camp, ja, an dem, also mein zweiten Camp, sage ich mal, wo ich so müde und mit Blasen ankam. Und ja, Schlangencamp, also das war jetzt nicht wirklich eine entspannende Erfahrung. Also das kam dann noch so zu meiner Müdig- und ein bisschen Mürrischkeit obendrauf, weil ich habe mich ja da schon ein bisschen geärgert, dass ich nicht unterwegs noch diese Highlights mehr angeguckt habe, ja. Und ja, wir haben dann das Camp mit... <lacht> Drei Tigerottern, also ich habe das jetzt mal nachgeschlagen, auf Englisch ist das Tiger Snakes, äh, verbracht, angeblich die fünf giftigste der Welt, aber ich sage ja immer, also es macht jetzt keinen Unterschied, ob sie drittgiftigste oder fünfgiftigste ist, wenn sie dich weiß, dann, naja, im schlimmsten Fall spielt es dann wahrscheinlich keine Rolle, mal stirbst, ja wahrscheinlich eh. <lacht> ja, also es war nicht so schön, die, die Schlangen kamen dann auch direkt bis zum Zelt. Und naja, ich war am nächsten Tag froh, als ich einfach nur weiterziehen konnte. Habe dann, ja mit meinen Füßen, das ging dann wieder, aber ich habe dann dennoch für mich beschlossen, zu meinem ursprünglichen Plan zurückzukehren. Und bin am nächsten Tag nur drei Stunden gelaufen. Der Campingplatz war an einem Fluss gelegen und ich war schön baden und habe nachmittags gelesen, mir dort auch noch einen Strand in der Umgebung angeguckt. Also ich habe es mir echt schön gemacht. Natürlich sind Miranda und Phil ab dem Camp mit den Schlangen ja, alleine weiter. Also wir sind ja nie zusammengelaufen, aber ich habe halt die Abende dann alleine verbracht, weil die beiden halt immer Camps übersprungen haben und viel längere Tage hatten als ich. Ja, also habe ich sie auf dem... Wanderweg nicht nochmal gesehen und halt dann auch die nächsten Tage wirklich alleine verbracht, weil ich glaube, wir drei die Einzigen waren, die diesen Wanderweg gelaufen sind. Ich hatte einen wunderschönen Tag am Fluss und der nächste Camp, das nächste Camp ähm, war auch ähnlich schön. Also es war ein wunderschöner Strand. Zwar war das Camp oben auf einem Berg, aber ich hatte eine wundervolle Aussicht und ich hatte so viel Zeit am Nachmittag, dass ich noch Yoga gemacht habe und natürlich noch mehr gelesen habe. Übrigens am nächsten Tag bin ich dann zur Straße gelaufen und bin dann zurückgetrampt zum nächsten größeren Ort. Also ich habe wirklich nur die Hälfte, wie ich es ursprünglich auch geplant hatte, gemacht. Und ich habe wirklich beim Laufen schon so viel, ja, so viele Erkenntnisse gehabt und auch für mich ja Weisheiten oder, sag ich mal, Lernen rausgezogen, die wir, also du und ich, für unsere Podcast-Reise wirklich nutzen sollten. Ja, warum habe ich Blasen bekommen? Am zweiten Tag? Die Antwort kennst du jetzt wahrscheinlich, ja, weil ich die doppelte Strecke gelaufen bin. Ich habe mich nicht an meinen Plan gehalten. Ich hatte mir den Plan gemacht, nur halbe Tage zu laufen und den Nachmittag halt mit einem Buch oder Journaling zu verbringen. Und danach habe ich meine Ausrüstung ausgesucht. Aber weil ich mich nicht daran gehalten habe, also von außen quasi abbringen lassen habe und zu etwas anderem hinreißen lassen habe, das Gepäck war viel zu schwer ja, wenn ich jetzt ge geplant hätte, jeden Tag 30 Kilometer zu laufen, dann wäre ich natürlich viel, viel leichter unterwegs gewesen, um halt auch meine Füße weniger zu belasten. Also, die Erstlehre ist wirklich, wenn du auf längere Sicht, also mindestens ein, zwei Jahre als Podcasterin, ja, durchhalten möchtest, also diese Zeit wirklich gut meistern möchtest, dann mach dir einen Plan, einen groben Plan, ja, ich bin ja niemand, der mal sagt, hier, du musst das so und so machen. Wie gesagt, jeder hat eine individuelle Situation, ja, eine individuelle Lebenslage und die ändert sich natürlich ständig. Momentan ändert sich ja alles gefühlt <lacht> so oft. Aber mach dir erstmal einen Plan und halt dich daran. Mein grober Plan war, wie gesagt, morgens laufen, den Weg entdecken, nachmittags ausruhen und die Campsite genießen, Ja. Und, ja, wie gesagt, ich habe danach mein Gepäck ausgewählt. Und weil das Gepäck für die Strecke, die ich dann am zweiten Tag gelaufen bin, nicht geeignet war, habe ich Blasen bekommen. Und so konnte ich selbst, ja, muss ich ehrlich sagen, die kurzen Tage, die ich danach hatte, kaum ja genießen oder beziehungsweise, naja, es fiel mir schwer, die zu laufen, weil ich wirklich überall Blasen hatte. Beziehungsweise immer noch, denn sie sind so gigantisch groß, dass es wahrscheinlich ewig dauern wird, bis die weg sind, ja. Für deinen Podcast wirklich, wie angeschnitten, mach dir einen Plan und fokussiere dich darauf. Ja, Bei mir sind es jetzt zum Beispiel über 60 Folgen und ich fokussiere mich immer noch darauf, regelmäßig zu produzieren, Methoden zu testen, ja, um effektiver und schneller zu werden, was ich ja auch immer gerne teile. Und dafür kommen aber dann andere Dinge, wie zum Beispiel die Promotion der Folgen oder mein Newsletter, der seit Juni ähm, brach liegt halt ein bisschen kürzer, es ist nicht ideal, es ist nicht perfekt, aber so mit diesem Fokus, ich möchte erstmal in diese Produktion reinkommen, in diese Regelmäßigkeit, mir austesten, was funktioniert für mich, was nicht, ja, und dann kommt alles andere und das rennt wirklich nicht weg und ich sage immer so, optimiere erstmal eine Sache, bevor du die nächste angehst. Ja, mein zweites großes Dorn, vor allem auch am Ende der Tour, war, ähm, dass mein Rucksack gefühlt immer ungemütlicher wurde und, ich weiß auch nicht, immer voller gefühlt, ja. Also kennst du das, wenn du einen Koffer packst oder einen Rucksack packst, das erste Mal packst, dann ist noch alles richtig schön und ordentlich und es passt alles wunderbar rein, aber wenn du es dann mehrere Male aus- und eingepackt hast, vielleicht auch Sachen getragen hast, ja, dann, boah, wird irgendwie, wird es immer enger im Rucksack, ja. Und so ging es mir mit meinem Wanderrucksack auch. Also gefühlt, auch wenn das Essen weniger wurde, wurde er immer dicker und, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wie man sagt, ungemütlicher, ja, also hubbeliger. <lacht> Was ich dir damit sagen möchte, ist, du kannst den Rucksack in x-beliebigen Varianten packen und es wird sich immer anders anfühlen. Und vielleicht gefällt dir, die eine Variante, wie du ihn gepackt hast, ja. Aber wenn du dann deinem Partner oder deiner Partner den Rucksack gibst, gefällt es ihr oder ihm nicht, weil, ja, vielleicht mögen sie nicht, wie das Gewicht verteilt ist oder, ja, wie, wie, wie dick er ist oder so, ja. Und so ist es halt auch beim Podcasting. Also im Grunde sind ja die Aufgaben, also die Arbeitsschritte bleiben ja gleich. Also das, Was, was du machst beim Podcasting, bleibt eigentlich immer gleich. Aber auf das Wie kommt es an. Ja, wie packst du deinen Rucksack? Wie erstellst du deine Podcast-Episoden? Und ja, schau dich doch mal um. Also überall an jeder Ecke verkauft dir jemand Tipps und Anleitungen für alles Mögliche. Ich meine, ich habe ja auch Tipps in meinem Podcast hier, ja? Doch nur, weil es für mich zum Beispiel jetzt passt oder jemand anderen, heißt das nicht unbedingt, dass dieser Tipp wirklich auf dich ja, zutrifft oder für dich stimmig ist oder funktioniert, ja. Und daher lege ich dir wirklich ans Herz, wenn du diesen Podcast hörst und auch meine Tipps ausprobierst, du probier sie aus, feel free, ja, sie anzupassen oder einfach gar sein zu lassen, ja, wenn es für dich nicht passt. Und ich freue mich da auch immer über eine Rückmeldung. Vielleicht findest du eine bessere Methode. Ich wirklich, dann lade ich dich gerne hier ein und wir reden darüber, damit wir anderen Podcastists mit unseren Erkenntnissen helfen können, ja. Ja, und dann mein drittes Big Learning, sag ich mal, war wirklich an dem langen Tag, den ich glaube, wollte ich halt echt nur noch ankommen. Also ich habe mich wirklich am Ende vor allem nur noch gequält. Meine Füße taten weh. Es war heiß, es war staubig, ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte nur noch ankommen und dabei, ja, habe ich echt die schönen Sachen entlang des Weges, ja, ignoriert, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und, ja, ich bin irgendwie auch müde und mürrisch dann im Camp angekommen. Die Schlangen haben dann auch nicht die Laune irgendwie wirklich verbessert. <lacht> naja, und ich möchte dir aus dieser Erfahrung mitgeben, dich nicht abzukämpfen. Dich nicht zu zwingen, ja, denn so verlierst Du eines ganz schnell, Deine Motivation. Aber wie verlieren wir nicht unsere Motivation und wie bleiben wir trotzdem dran und machen trotzdem was, ohne uns zu zwingen? Setz Dir Ziele, aber wirklich breche größere Ziele in kleine Meilensteine runter ja, und feiere diese, wenn Du sie erreicht hast. Ja, also deine Ziele sollten wirklich realistisch und erreichbar sein und lieber etwas kleiner. Auch wenn ja mal alle sagen Dream Big, das ist was ganz anderes. Natürlich träumen wir alle davon, mit unserem Podcast erfolgreich zu werden oder ja, ein großer Traum wäre zum Beispiel, dass du die ersten zwei Jahre wirklich durchhältst. Aber wie kommst du denn dahin? Welche kleinen Schritte musst du denn gehen? Und ja, setz dir lieber kleine Schritte aber du erreichst sie, anstatt dann auf halber Strecke gefrustet aufzugeben oder nur noch ans Ende dich zu schleppen, ja. Und ich kann dir ehrlich sagen, ja, ich konnte den Great Ocean Walk für mich nur mit einem guten Gefühl verlassen, weil ich, nachdem ich mich anfänglich, sage ich mal, von meinem Plan habe abbringen lassen, ja, zu meiner ursprünglichen Idee zurückgekehrt bin. Ich bin nicht den ganzen Weg gelaufen, habe aber die kürzeren Tage umso mehr genossen. Für mich ist eh schon lange nicht mehr so, dass ich unbedingt jetzt hier 100 irgendwas Kilometer laufen muss, um das jemandem erzählen zu können. Mir geht es nicht um die Zahl an Kalorien, die ich verbrannt habe oder die Schritte, <lacht> sondern so geht es mir auch nicht beim Podcasting um Downloads, sondern es ist wirklich, wie ich mich dabei fühle. Ja, und ich habe wirklich die kürzeren Tage viel mehr genossen. Ich hatte Zeit, den Weg zu genießen und nachmittags, den Campground oder die Gegend herum zu erkunden, mein Buch zu lesen und ja, auch diese Folge ist zumindest im Kopf entstanden. Also wir haben uns heute angeschaut, wie du das erste Jahr als Podcasterin, also mindestens das erste Jahr als Podcasterin meistern kannst, wie du deine Podcastproduktion auf dich und deine Lebenssituation abstimmst und wie du motiviert bleibst. Wenn du Begleitung für dein erstes Jahr als Podcasterin wünschst oder einen Blick, sag ich mal, von außen auf deine Podcastproduktion möchtest, dann schreib mir doch einfach an kontakt@nadimes.de, um dein kostenloses Kennenlerngespräch zu vereinbaren. Im Gespräch schauen wir dann, wie genau ich dich unterstützen kann. Ja, bis dahin wünsche ich dir alles Liebe aus Victoria in Australien. Deine Podcastsister Nadine.